0: Všechny vás, milé sestry a milí bratři, milí přátelé, staří, mladí děti, vítám a zdravím ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. A rád bych vám na počátku také připomenul Ježíšova slova, která pověděl, než odešel do nebe. Ježíš řekl, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, to zaslíbení o němž jste ode mě slyšeli. Jan křtitel vás křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým. No a potom se všichni svorně a vytrvale modlili spolu se ženami i s ostatními. A tak teda velmi vás vítám ještě jednou, muže i ženy, děti, jsme zde před hospodinem schromážděni a dnes je radostný svátek, křesťanský svátek Letnic. Mně se moc líbí, že letnice samozřejmě nemusíme slavit jenom dnešní den. Třeba naši bratři pravoslavní mají ty svátky posunuté. A stejně duch svatý se stoupil bez ohledu na to, jaké svátky si připravíme. Ale přesto. Má velký význam, když jako křesťané si připomínáme tyto radostné události, které se staly kdysi a týkají se nás i dnes. A tak zpívejme na počátku společně píseň. Je to píseň z křesťanského kancionálu, najdete ji pod číslem 232 a je to modlitba. Odčenáš, milý pane, dej nám ducha svatého. Píseň číslo 232. Jsme v tuto chvíli vzdát Pánu Bohu úctu i v modlitbě. Poprosím vás, abyste povstali. Hospodine, dobrý Bože, my jsme se zde schromáždili a stojíme před tvou tváří. Ty jsi ten svatý a ty jsi také ten, který v Ježíši Kristu přišel a také v duchu svatém přišel a přichází. A děkujeme, že jsi nás povzbudil a že jsi nás i rozhoril proto, abychom dnes přišli. Děkujeme za to, že nám je to umožněno, že je to veliké privilegium a dar, že se můžeme jako církev a tvůj lid a tvý učedníci schromažďovat. A tak jsme zde sjednoceni jako muži i ženy i děti a chceme na tebe očekávat. Tak jako se první církev modlila, i my se modlíme. A modlíme se Pane, smiluj se, smiluj se nad námi všelijak vlažnými křesťany, všelijak hříšnými, když zarmucujeme nebo uhašujeme Tvého svatého ducha. Ve své mysli, ve svých citech, ve svých činech. Ale moc Ti děkujeme za to, že Ty máš velikou naději pro každého člověka i pro nás, i pro svou církev. A tak tě prosíme, abych se splnilo i to, za co jsme se modlili v té písni. Abychom s prostřednictvím tebe, duchu svatý, mohli Boha, Otce i Syna poznávat skrze písmo svaté, skrze slovo, živé slovo. Tak tě prosíme, aby si Pane Bože nám nějak připravil i naše mysl i srdce, abychom rozuměli tomu, co bude od tebe zvěstováno. Tak očekáváme na tebe a přimlouváme se za tvou církev, aby si probouzel, obnovoval, prosíme, i za ty, kterým už dochází síly a pro stáří a nemoci nemohou být s námi. Možná se ani modlit. Děkujeme, že i je miluješ. A tak žehnej, pane, očekáváme na tebe. Amen. Můžete se posadit. A my jsme s Pěveckým sborem prožili moc pěknou chvíli ve středu, že jsme se vlastně poprvé sešli a měli jsme z toho radost a z té radosti chceme i vám něco přidat. Zaspíváme dvě písně. Ta je první píseň Dnes pána chvál, a ta druhá píseň byla ve středu pro nás úplně nová, tak bude i teď pro vás nová a je to modlitba Duchu svatý. A tak spolu s námi zkuste prožit tyto dvě nádherné písně. V tuto chvíli zpěváky propouštíme ze stupínku do času. A protože jsou letnice a protože na letnice se naplnilo dávné proroctví Joela, tak jak ho čteme ve třetí kapitole v prvních pěti verších, tak jsem poprosil Petru, aby nám ho přečetla.
1: Čtení z proroka Joele. I stane se potom, Vylejí svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny. Vaši jinouši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vylejí v oněch dnech svého ducha. Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy. Krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá hospodinovo jméno, se zachrání. Nahoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež hospodin povolá. Tak já koukám, že tady jsou vpředu jenom tři děti, ale já
0: bych potřeboval minimálně pět dětí, nebo ještě klidně víc, tak pojďte tady k nám, prosím, tady. Pojďte, pojďte, pěkně, ať vás vidí všichni, a chvilku tady vydržte, jo? Hned přijdu. Tak, milé děti, tady já si, já si stoupnu do prostřed, děkuji, ale ať je tě vidět hezky, jo, jo. Takže, a já půjdu před vás ještě. A Bedřich taky jde, další děti. Ahoj. Tak, milé děti, co to mám v ruce? Svíčky, správně. A teď si představte, že každý z nás lidí, křesťanů, jsme něco jako svíčky. Toto je taková úplně nejkřesťanštější nej svíčka, tam je napsáno church candle, takže to je křesťanská svíčka. No a my tady máme bratra kazatele černého, tak kdo jiný by ji měl držet než on, tak taky zbil dítě. Nejs, nejsvatější svíčka, tak to je. A teďka tady mám ještě svíčky různé, jo? Úplně nepoužité, staré, hodně osvícené. Tak, tak třeba tobě dám jednu, tobě dám jednu starou, jo? Tobě dám jednu taky, třeba komu bych ještě dal svíčku? Tobě a tobě tak. A milé děti, křesťan se pozná podle toho, že věří v Pána Ježíše Krista, že prostě v církvi, my tady jsme v církvi, ve schromáždění, ale on by měl hořet. A někdy to s námi, křesťany, je tak, jako s těmi svíčkami. Prostě máme tělo, máme všechno, ale nehoříme. Ani bratr kazatel Černý nám tady kouká, nehoří. Jo? <rý> takže, takže teďka jde o to, jak to zařídíme, aby to svítilo Máš u sebe oheň, bratře? Nemá. Děti, máte oheň u sebe? No tak to je velký problém, protože je svátek Ducha Svatého a my potřebujeme, aby to hořelo tady. Jenomže jenomže to nehoří. A tak se chci zeptat, kdo tady máte oheň? Výborně. Protože, a to je důležité, já jsem doufal, že aspoň jeden tady bude mít se mnou. Další sestra má. Tak pojďte, kdo máte oheň? Pojďte. Pojďte k nám, protože to je přesně to, co vám dneska chci zvěstovat. My potřebujeme jeden druhého, když nám chybí oheň, aby nám druhý pomohl zapálit náš život. Když má oheň ducha svatého, tak nám pomůže. Tak laďat by to mohl zapálit bratru kazateli, že jo? A tady tady sestra Jitka by mohla zapálit tady dětem z druhé strany. A všimněte si ještě, ty svíčky, některé jsou už použité a staré, a některé jsou vůbec nepoužité. Je to jako s novými mladými křesťany a starými křesťany. I mladý křesťan nemusí vůbec hořet pro Krista, i starý křesťan nemusí vůbec hořet pro Krista. Ale máme tady naštěstí aspoň dva křesťany, Láďu a Jitku, kteří nám pomohli, abychom se zapálili pro evangelium, pro boží slovo, pro službu Kristu a tak dále. Takže děkujeme vám. A, ano, a to je taky hezký příklad. Ne vždycky se to podaří zapálit na první pokus. Tak se budeme to snažit víc, že jo? To vůbec nevadí, to se povede určitě za chviličku. Tak. Takže já myslím, těm, kteří měli oheň sebou, tak můžeme zatleskat, protože to je velká věc. Tak, takže děkujeme. Tak tady vidíte, kři... a teďka to tady a ještě to hoří. A někomu to. Hoří malinko, někomu víc, ale důležité je, že to to hoří a o o to jde. A když to náhodou trošku a ještě to tam svítí, tak je to dobrý. Ještě to tam svítí. No, A milé děti, ono se někdy stane a tak to je i s naším životem. Tady na, na zemi. Že ty svíčky jednou dohoří. Kdybyste tady stáli několik hodin, tak to pak nakonec dohoří. Jako život každého z nás jednou skončí a pak věříme, že půjdeme do nebe. Ale... A věříme oprávněně. Ale chtěl jsem vám ještě jednu věc říci. On v církvi neexistuje jenom oheň Ducha Svatého, on někdy žel, existuje ještě oheň. Oheň někdy zášti, nenávisti, zloby, výčitek pomluv a tak dále. A to taky působí úplně stejně, jako teďka, když jste to viděli, když nám dva vzorní křesťané pomohli zapálit, zapálit naše životy pro Krista. Někdy ovšem my jsme schopni, a to si děti taky pamatujte, někdy můžeme svou, svými urážkami i prostotou zapalovat druhé. My budeme za chvilku zpívat písničku o božím pokoji, který jako řeka. A to je pokoj boží je vlastně ovoce ducha svatého. A tak, tak to jsem vám chtěl povědět na úplný závěr dnešní, dnešního slova pro děti a myslím, že si to budete pamatovat víc než dnešní kázání. To jsem vám chtěl říci, abychom si zapalovali, abychom jeden druhého rozhorlovali pro Krista a aby, když by nám náhodou se stalo, že bychom, že bychom měli tendenci druhé zapalovat spíš neláskou a nepokojem, tak to radši zhasněme a prosme Pána Boha, ať nás naplní svým duchem svatým. Tak, milé děti, Teďka to ovšem budeme muset, kromě té svíčky křesťanské, kterou bych tě, Pavle, poprosil dát tam na stupínek, teď to přeci jenom zhasneme, aby bratr hospodář neměl strach, že to tady podpálíme, jo? Takže prosím, kdo to umíte zhasnout, tak to soukněte, prosím, jo? Děkuju a můžete se vrátit. A my teďka zaspíváme písničku o pokoji. Je to taky pro nás nová písnička, ale zkuste se chytat spolu s námi. bych vás rád, milé děti, povzbudil, abyste tu ještě zůstali, ještě vás nepropouštíme do besídky, protože za chvilku uslyšíte taky svědectví nějaké ještě nějaké písničky a já vám pak řeknu. Tak ještě zkuste chvilku vydržet. K životu církve Kristo vypatří i oznámení. A tak vás zveme i na příští neděli v 10 hodin zde do schromáždění nebo k vašim přenosům u počítačů. Zveme k modlitbám od 9.15 do spolku nebo také přes aplikaci Zoom. Zveme i ještě k setkání na aplikaci Zoom v tom prostředí Zoomu vždycky 30 minut po ukončení bohoslužeb. Staršostvo zvu zítra. V pondělí v 18 hodin bude to online, ještě ještě to nebudeme osobně setkávat i kvůli nějakým nemocem a tak dále, takže staršost to v 18 hodin. V úterý biblická hodina v 15 hodin bude také online, ale už jako minule jsme se sešli poprvé v malém sále, bylo to moc milé i k těm rozhovorům, takže přijďme. Tu večerní biblickou hodinu otevřeme o něco později. Radujeme se z toho, že zpěváci můžou začít cvičit tak i ve středu, se sejdou v 18 hodin. Mládež a dorost už také ve čtvrtek v pátek začíná svá setkání, tak vám přejeme, ať z toho máte velké požehnání. A pak je tady noc kostelů, ta bude v pátek, je to celocírkevní akce. Poprosil jsem Petru, aby nám něco k tomu stručně sdělila.
1: Mám velkou radost, milé sestry, milí bratři, že Noc kostelů se podařila vklínit i loni mezi lockdowny. Tak doufejme, že letos to není vklínění mezi lockdowny, ale že už opravdu teď ten život se nějak trošku bude ubírat zase otevřenějším směrem. Tak já bych vás chtěla moc poprosit, kdo byste mohl přijít nám v pátek, teď v pátek 28. zase pomoct, s provázením hostů po naší modlitebně. Nepůjde o nic těžkého, půjde jenom o to, že když někdo přijde do dvora, tak abychom mohli se mu věnovat malým skupinkám, abychom nevodili velkou skupinu, ale vždycky třeba po dvou, po třech, tak kdo byste mohl pomoct, budeme tady od 16 hodin a zhruba do 20 hodin. Tak kdo by mohl pomoct, tak budeme, budeme za to velmi vděční. Prosím vás, občerstvení nebude, jo, abychom dodrželi všechna proti epidemiologická opatření, tak občerstvení nebude, takže e, e, vás, milé pekařky, bohužel teď ještě e, neoslovuju tímto. Tak kdo byste mohl, prosím, hlaste se u mě. Také tady je ještě jedno oznámení, které se týká mladých
0: manželských rodin. Chystá se pobyt zářijový od 24. Po 28., od 24. do 28. 9. Bližší informace u Michala a Martiny Caltových. A pak bych připomenul ještě ty, za které se zvlášť modlíme, radujeme se, že tady máme sestru Květu Plichtovou, za tebe se modlíme, za sestru Broukalovou se modlíme, za, za e, sestru Gerhartovou, přimlouváme se za sestru Žežulovou, za Miladu Pavlíčkovou, za manžele Najbrtovi, Věru a Slávka, také se modlíme za bratra Mikuleckého, za bratra Hůlu, sestru Choutkovou, také za bratra Kruma Stojmenova a za Jonatana Wernera a jeho bratra Bennyho tak to jsou takové základní naše přímovné modlitby. Poprosil jsem bratra Koudelu, aby přišel sem a, a modlil se za sbor i, i za ty naše sestry a bratry.
2: Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za to, že jsi nás zachoval během celé té doby. děkuji za to, že jsi nám mnohým byl blízko a, a tak chceme tu současnou situaci dávat tobě do rukou. Prosím, abychom mohli znova, pane, zahořet Láskou, abychom mohli ji najít znovu. A nebo možná i poprvé. Bychom mohli najít cestu jedni k druhým. Znova po té dlouhé době. A prosím, aby si naše srdce naplňoval, aby si bořil ty hradby, které tam vznikly, které, které jsme si tam nechali. A prosím, aby si opět znova k nám přišel. Děkuji za náš sbor a prosíme, dáváme ti do rukou za naše nemocné, ty, kteří potřebují nejenom. V zdravotních, ale i v duševních problémech a prosím, aby si jim všem byl blízko. Amen.
0: Vše, co mohu dát, je chvála. To bude další písnička, ke které se můžete přidat. malý okamžik uslyšíme dvě krátká svědectví, ale předtím poprosím Petru, aby nám přečetla
1: právě o těch událostech seslání ducha svatého. Tak, prosím. Čtení ze skutků z druhé kapitoly od prvního verše. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vychr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. A všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, médové a elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény. A přistěhovali římané, židé i obrácení pohané, kréťané i arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému. Co to má znamenat?
0: Děkujeme. Děkujeme. A teď bych poprosil, já jsem totiž poprosil pár lidí a nakonec mě na to kývla milá sestra Ester a Laďa Veselý, protože jak jsme tady zapalovali ty svíčky, tak, tak mě zajímalo, kdo je zapaloval, kdo je oslovil, kdo je inspiroval svým křesťanstvím, protože to se vlastně stalo o letnicích, že najednou ti, ti lidé byli překvapeni, cože se to s těmi křesťany děje. Tak prosím Ester, pojď tady k nám zakazatelnu. A Laďa se musí, může v zápětí hned připravit.
3: Děkuju. Tak já jsem neodolala, týhle příležitosti, neodolala jsem týhle příležitosti s váma sdílet, co jsem zažila. A kdo mě inspiroval, tak řekla bych, že nejvíc mě inspirovala paní, která se jmenuje Heidi Baker a která vlastně už dlouhá desetiletí se věnuje misi a službě nejchudším, vlastně nejdřív v Ázii a teď v Mozambiku. Ta její služba je opravdu fascinující, pomáhá sirotkům a misijně vyjíždí a Bůh vlastně tu její službu žehná zázraky, třeba slepí vidí a démoni odcházejí z těch. Posedlých. a vlastně ona i vystudovala teologii a jezdí i na západ, na konference mluvit o té své službě a vlastně já jsem ji začala sledovat a protože můj obor je sociální práce, tak vlastně jsem si kladla otázku, to její jakoby nasazení, ty obrovský výsledky, ta veliká služba, kde na to bere energii, kde čerpá, kde prostě že vlastně už takový desetiletí slouží a pořád prostě je natřená úplně, prostě proto hoří. A říká, že vlastně je úplně nejradši s těmi nejchudšími, z nejchudších, s těmi syrotky, s těmi postiženými negramotnými lidmi, že prostě, když je s nimi, tak prostě cítí tu obrovskou boží lásku a sdílí s nima boží srdce a že to je to, pro co prostě žije. Ale vlastně, že tam prožívá i velké těžkosti, prostě těžkosti, ten stát tam kolabuje, v Mozambiku byla občanská válka, prostě nejsou tam ty služby zdravotní a tak dále. A ona často vidí prostě bolestivé věci a říká, že vlastně k tomu, aby to mohla takhle den za dnem, rok za rokem, tuhle službu se svým manželem dělat, takže vlastně každý den musí se trvávat mnoho hodin v boží blízkosti. Že prostě čerpá od Boha a To je asi jako logické, že musí někde brát, ale pro mě bylo úžasný, že si to dokáže od Boha vzít. Že ona vlastně říká, že jako to slovo anglické je soaking, že prostě v boží přítomnosti jako prodlývá a prostě nechá se naplňovat a nejenom intelektuálně, ale prostě cítí tu boží lásku. A tak... Jsme se rozhodli s Kájou letět na konferenci, kde vystupovala, protože jsme ji chtěli vidět. A vlastně já jsem doufala a očekávala, že prožiju nějaký dotek ducha svatého, ale vlastně paradoxně na tom jejím schromáždění se nic vážného nedělo, hlavně proto, že ona vlastně na začátku padla pod mocí boží pod pultík a moc toho neřekla. Což vlastně zpětně pro mě byla jako zvláštní zkušenost, že jsem si uvědomila, že někdy je méně více a že když se člověk otevře Bohu, tak se někdy můžou dít i věci, které by nečekal a z kterých třeba nevýjde úplně důstojně. A vlastně i to platilo pro mě, že tam byl řečník, už budu končit, který se jmenoval Georgian Panov. Banov, A na mě to působilo, a teď doufám, že se to k němu nedostane, že to, co říká, není moc intelektuálně propracované. Ale říkal, že prostě měl takový sen, kde se setkal s Ježíšem, který ho houpal na houpačce. A on říkal, a on mě houpal a houpal a prostě slyšel jsem ty písně a teď vám je zahraju. A hrál na takové housličky prostě a bylo vidět, že má nějaký svůj vnitřní život, prožívá s Bohem věci, a najednou já jsem slyšela jakoby, ve svých nějaký duši nebo duchu nebo hlavě Boží hlas, který říkal, jestli jsem vlastně ochotná se Bohu otevřít, i když to nějak e, nebude konvenovat s mým intelektuálním jakoby, založením, i když mi to třeba bude připadat e, hloupé nebo nedůstojné. A vlastně mi přišlo, že v tu chvíli Bůh uhodil řebíček na hlavičku, že pro mě vlastně to otevřít se Bohu, jsem měla tam tu překážku, aby to nebylo pod mojí úroveň, abych se nestrapnila, abych neskazila ničí dojem o sobě. A když jsem Bohu řekla, že věřím, že je mnohem intelektu, in, intelektově zdatnější než já, že prostě je Bůh a že si myslím, že jemu můžu dát tu důvěru, tak vlastně se mnou začal jednat a ukazovat mi svou obrovskou lásku. A byl to pro mě strašně silný zážitek. A myslím si, že tam byl důležitý ten moment, kdy jsem Bohu řekla, že může dělat, co chce, že prostě se mu poddám. A co mě je líto, že prostě nejsem schopná tu boží lásku tímhle způsobem prožívat každý den, otevírat se jí, mnohdy tyhle bariéry toho, jak vypadám, jak působím, prostě přetrvávají, ale tenhle zážitek, i když byl vlastně byl to jednorázový zážitek, tak byl pro mě úžasně silný. Tak,
0: děkujeme. A teďka Laďa se přihlásil, že chtěl vydat svědectví, kdo ho zapaloval.
4: Tak, no, když mě bratr kazatel Broněk nějak poprosil o tohle svědectví, tak samozřejmě, nebo o svědectví, abych, abych promluvil o někom, kdo nějakým způsobem inspiroval nebo ovlivnil můj křesťanský život. No tak první nasnadně samozřejmě, ale byla moje milovaná ženuška, která už od svatby dramaticky ovlivňuje a řídí můj život, tak proč by ten křesťanský měl být výjimkou, že jo? Ale pak jsem si řekl, že to je příliš takové prvoplánové a že už to bez tak všichni víte, protože nás snad už trošku znáte. Tak jsem nějak tak nad tím zapřemýšlel a napadly mě dvě osoby. Ta první snad to nebude vadit, ta ovlivnila můj křesťanský život negativně a ta druhá pozitivně. Ta první byl můj spolužák ze střední školy, David, který byl něco jako můj bratr. Byli jsme spolu prostě v jedné lavici od prvního ročníku. Už ve škole jsme spolu založili hudební skupinu, hráli jsme, vystupovali, zpívali. Po střední škole jsme spolu dokonce začali podnikat, založili jsme firmu. A velice často jsme spolu mluvili o víře, o bohu. Te, Tehdy jsme byli ještě takzvaní necisti, protože jsme mluvili o něčem, co určitě musí nad námi být. Načeš tenhle spolužák David se stal členem nějaké církve, já se přiznám, že do dneška nevím jaké, ale podle mě to spíš byla sekta, protože oni mu naprosto dokonale vymili mozek a on e, rozvázal veškeré vztahy s rodinou, s náma, s prací, s hudbou, s firmou, ze vším, s přáteli a jal se evangelizovat, což... Samozřejmě asi není špatně, ale on to dělal tak strašně militantním a agresivním způsobem, že vlastně většina jeho starých přátel přecházela na druhý chodník, když ho někde potkali a mě tak strašně znechutil jako víru a vůbec hledání toho Boha, že jsem si řekl, tak jestli tohle je jako ta víra, jestli tohle je ten Pán boh, tak s tím mi k šípku, protože to fakt jako nechci, protože ten člověk úplně jsem viděl, jak se ztrácí prostě v něčem, co jsem ani neuměl popsat. Takže na několik let nějakým způsobem úplně zmrazil a zastavil nějaké moje hledání a nějaký můj, můj touhu po, po Bohu a po víře. Občas jsem zašel třeba do kostela na takové ty, jak, se, jak bylo moderní, chodit na půlnoční a tak, že jo? protože se mi tam jako líbilo, líbila se mi tam ta hudba a to, jak je to tam takový pěkný a načančaný. No a pak jsem jednou e, díky mojí manželce přišel sem. Jo, a v těch katolických kostelech se přiznám, že já jsem vlastně ten farář jakoby nemluvil vůbec ke mně. Bylo to hezký, bylo to takový jako pompézní, pěkný, ale já mu vlastně nerozuměl, já jsem tam to sdělení nijak neslyšel. A pak jsme jednou přišli sem, to jsme ještě seděli tam nahoře, to si pamatuju, až potom jsme přešli k takzvaným kostelním ultras a jsme teďka v té první lavici. No a tady za tímhle půlníkem stál jeden pán. Teď mi to trošku trošku takové, protože je tady přítomen. Dnes už můžu si snad roufnou říct, můj milý přítel, bratr kazatel Pavel Černý. A říkal kázání a já jsem tam nahoře seděl a říkal jsem si, jak mě ten chlap může znát. Teď on mluví úplně, jako kdyby to bylo o mně. A najednou jsem pochopil, že sem patřím... To, co jsem tady potom začal zažívat, tak se asi dá nazvat e, duchem svatým, protože najednou mi tady začalo být dobře, začal jsem sloužit, ať už, ať už zpěvem nebo, nebo gulášem, všechno je snad důležitý. A vlastně mě napadá zajímavá paralela, že když ten první člověk vlastně jakoby... E, zastavil i tu, i tu moji touhu dělat nějaké umění, protože my jsme na sebe byli hrozně navázaní a dělali jsme to spolu. A jak ten pán Bůh má ty cesty vlastně nevyspytatelný a neumíme si říct, že do toho cíle dojdeme a, a někdy tam dojdeme, ani vlastně nevíme, jak to udělal, ale ty jeho, ty jeho finty jsou tak prostě propracované, že najednou díky tomu druhému člověkovi a díky vám tady e, zase jako můžu stát na tom stupinku a zpívat a vlastně se do jistý míry, snad to není hřích, že se i tady nějak seberealizuju v tom zpěvu. Takže vlastně se to vrátilo všechno tam, kam, kam se to vrátit snad mělo.
0: Tak děkujeme Ester, děkujeme Ladovi. a Tak zaspějeme ještě jednu písíčku a během té písíčky, nebo po ní, milé děti, vás konečně propouštíme do besídky Ať tvá živá voda duši mou obnívá. We're jsme, když nastal den letnic, což byl židovský svátek. Byli všichni schromážděni na jednom místě, myslí se církev Kristova, ale v tom Jeruzalémě byli také schromážděni všichni ti poutníci. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene nějaký prudký vichr a všichni byli naplněni duchem Tak tedy na letnice v den 50. po vzkříšení Ježíše Krista se stoupil duch na církev. A když jsme to tak četli, tak musíme říci, že se Pán Bůh skutečně postaral o pořádný rozruch. Že to nebyla akce těch modlitevníků, kteří si to vymodlili, ačkoliv se modlili a udělali správně, Ale že to byl sám pán Bůh, který způsobil onen oheň a vychr. A bylo to takové, a to je právě to, co mě na tyto letnice zaujalo nejvíc, bylo to takové, že si lidi začali klást otázku, co to má znamenat. Co to má znamenat. Překvapení to ovšem nebylo jenom pro ty pozorovatele vnější, ale i pro tu církev to bylo tehdy překvapení. Protože ti apoštolové, i když znali písma svatá, a on to pak Petr vykládá pomocí písma svatého, cože se to děje, tak naprosto přesně nemohli vědět, jak to bude probíhat. A je to tak až do dnes, že my nevíme, jak to ještě s námi bude, když se nás duch svatý dotkne. Protože víme ze slov Pána Ježíše, že duch vané, odkud chce, my nevíme, odkud přichází, jak to je. My, křesťané, si Pána Boha ani Ducha Svatého neosedláme, ani svými teologickými dogmaty, ani svou modlitbou nijak, ale máme na něj čekat, být otevření pro jeho působení. A tak Duch Svatý se dotýká církve nás, křesťanů, a dodejme to, a možná osvobodivě pro nás, často neplánovaně. To by bylo moc hezké, kdybychom si naplánovali, že 23. května budou letnice a podle našeho kalendáře dnes budeme všichni naplněni duchem svatým a bude to vypadat přesně tak a tak. Jenomže to bychom, to bychom vlastně měli v rukou Boha. A to pán Bůh nikdy nedopustí. Pán Bůh je suverénní a věřím, že i dnes se nás duch svatý bude dotýkat, ale pouze pro jeho veliké slitování a ne proto, že my jsme si to zorganizovali. Ale platí poučka, mediální poučka, že co nenadchne nebo nepohorší, je špatné. Prostě co, co vás opravdu nějak nezaujme, tak to prostě to nezaujme. Prostě to nějak nehoří. Ale nám to tam aspoň trošku hoří v té soukenické. A to je, to je dobrý. A tehdy v Jeruzalémě si všimli, že s tou církví se přece jenom něco odehrálo, s těmi prvními apoštoly, co se předtím nestalo. Oni si všimli, že najednou se začali chovat, projevovat i mluvit trochu jinak, než jak se projevovali i mluvili předtím. No a když si toho všimli a začali klást otázky, co to tedy má znamenat, no tak to pak přišel čas pro kazatele a poštola Petra, aby teda vzal do ruky Biblii svatou, písma svatá a ujal se slova a vzal si kázání a pěkně jim to vyložil. Mně se to velice líbí. Duch svatý s námi pohne a to nás pak vede k písmu svatému, k božímu slovu, abychom na základě božího slova potvrzovali ty události, spásy a tak dále. No a Petrovo kázání, které tehdy měl k těm obyvatelům Jeruzaléma, bylo velice osobní. My jsme dnes nečetli dál, jak to bylo, ale to třeba si vezměte doma potom třeba k večernímu čtení, Protože Apoštol Petr opravdu velice cíleně oslovuje ty ty lidi. Nejprve jim říká muži jučtí, potom jim říká muži izraelští, a pak bratři. Byla to jiná patriarchální doba, takže dneska by rozhodně měl napřed oslovit vás, sestry, a pak teprve bratry, ale prostě byla to jiná doba. Ale velice osobně oslovoval, ty lidi, ke kterým mluvil. A tak poslouchejme. V druhé kapitole čteme ve 14. verši a dál. Muži jučtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, Toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, že tě teprve 9 hodin ráno, ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. Tady máme to, co nenatchne nebo nepohorší je špatné. Prostě jedni mysleli, že se fakt a druzí si mysleli, prostě, že jsou fakt zajímavý, inspirativní. Jo. Každý to vyhodnotil nějak jinak a Petr jim to pak vysvětlil. No od prvních letnic už uběhlo 20. století. Je to dlouhá doba. Církev už dávno není tabula ráza. Už vůbec, křesťané, nejsme nepopsaný list. Mnoho dobrých kapitol je v historii církve. A mnoho strašlivých kapitol a odstrašujících a děsivých. Křesťanství už není vůbec žádné nové náboženské hnutí. Skoro mám dojem, že nemáme čím překvapit. A k mé a k naší litosti skoro církev a křesťané nemají ani čím šokovat žádnými nějakými, byť hroznými skandály. Všechno tady už bylo. V historii. Ale přece, ale přece je tady šance, Budeme-li znovu naplněni duchem svatým. Budeme-li naplněni svatým duchem, že se na nás projeví život z Boha. Ten život, který si, jak jsem už řekl, nezorganizujeme, ani nenaplánujeme. Ani v příručce nepřečteme a pak ho takhle nezrealizujeme, protože tak to nejde. Ale že když přece jenom budeme nově naplněni, nově zapáleni duchem božím, že to bude inspirovat nás v církvi jednoho od druhého a také to bude inspirovat a zajímat lidi zvenčí. Protože i na nás křesťanech uvidí najednou život podle písma svatého, podle toho, co čteme u proroku Možíše a v evangelích. A říkám si, ono to nakonec překvapí i nás v církvi, staré, dobré, církevníky, když najednou uvidíme tam ta sestra, tamten bratr, oni ale opravdu žijí tak, jak to čteme v písmu. Když poprvé se stoupil duch svatý apoštolové, byli doslova zapálni pro Krista, bylo to něco jako oheň, něco jako vychr, bylo to slyšet i vidět na jejich životech. Rozvázal se jim jazyk a to tak, že cizí poutníci z různých zemí jim rozuměli. Sice nechápali přesně, co to ten Ježíš je, ale rozuměli jim, co říkají. A načeš tedy Petr si vzal slovo, a řekl jim, že se děje přesně to, co mohou číst u Joela Proka. A poštol pak velmi osobně oslovil judské muže, tedy Židy, všechny obyvatele Jeruzaléma. A proto, milé sestry a bratři, i my zde. Zkusme se alespoň tím Petrovým kázáním dát oslovit. Vždyť nedělní kázání není náboženská přednáška. Nedělní kázání přece nemůže být nějaké obecné náboženské pojednání, ani zamišlení bratra kazatele, Nedělní kázání je zvěstování božího slova a velikých božích skutků, které se staly, dějí a mají a mohou dít. No a jen považte a poštol Petr to kázání, které měl v určitě svým bratřím, mužům izraelským a judským, pořádně napálil. Protože poslouchejte, muži judští, slyšte tato slova. Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán. Vy jste ho rukou bezbožních přibyli a zabili. Vy jste, vy jste vrazi Ježíše Krista. To bylo součást letničního kázání prvního z apoštolů. Vy jste zabili Krista. V historii církve bylo naprosto skandální, když křesťané začali říkat, že židi nám zabili Mesiáše, jako by Ježíš nebyl žid. Stejně tak bylo skandální, když my protestanti jsme někdy vypustili z úst, že nám katolíci upálili mistra Jana Huse, jako by hus nebyl katolík. Ale ještě skandálnější by bylo, kdybychom se distancovali od těch, kteří zabili Ježíše, který ho pověsili na kříž. Duch svatý nám skrze Petra bez umrtvení říká, Víste, rukou bezbožních zabili. A jen o pár dní později, když byste si nalistovali třetí kapitolu skutků, Petr byl znovu naplněn duchem svatým a tam to řekl ještě mnohem expresivněji, silněji. Původce života jste zabili. Dovedete si to vůbec představit? Dovedu si to já představit? Původce života jste zabili jak Apoštol Pavel káže v Koloským, nebo píše Koloským, že skrze Krista a pro Krista bylo všechno stvořeno, skrze něho pro něho, a vy jste původce života zabili. To bylo pro ty judské bratry a izraelské muže skutečně šokující, co jim tady říká. Vy totiž, vy zbožní poutníci, vy poutníci, kteří jste přišli na letnice, vy znalci písem svatých, kteří se snažíte žít, podle božího slova a nařízení až do důsledku, vy, kteří věříte v jediného a skutečně pravého Boha hospodina, tak vy jste všeho schopni, dokonce toho nejhoršího. Jste schopni zabít život sám a taky jste to udělali. To bylo drsné letniční kázání, které tam Petr měl. Ale protože Petroho kázání platí i pro nás, nezbývá, než abychom si ho skrze Ducha Svatého také dali líbit, i když se nám možná nebude líbit. Vy, kteří jste přišli do schromáždění, anebo jste se trvali dnes u svých obrazovek, u počítačů, vy horliví ctitelé Boha, jste také všeho schopní, jste schopní druhé soudit i odsoudit. A nejen bezbožné či málo zbožné pro jich chabe a impotentní křesťanství ale také někdy i ty spravedlivé. Kristus neumřel jenom pro nás a za nás. Ale když ten Petr kázal, vy jste zabili Krista rukou bezbožných, tak to domysleme. Ne ti Židi nám ho zabili. A tak zdá se, nejsme ani my v soukenické mravní smetánka společnosti, jsme toliko omilostění hříšníci, také schopní schopni všeho zlého. A Duch Svatý dále říká křesťanům, vaše hříchy totiž Podle toho, co Petr káže, to tedy ale opravdu nejsou jenom takové drobné mravní defekty, které kazí jen tak kosmeticky náš dobrý životní projev. A Ježíš, kterého Bůh poslal, aby zachránil svět, neumíral pro nějaké naše tedy drobné, malinké přestupečky, nedostatky. Ne, vy jste ho ukřižovali, vy jste zabili původce, jen se podívejte na římské katy, co vrážely hřeby do těla, Ježíše Krista, to je i váš obraz. Podívejte se na Piláta, který ho ze slabosti odsoudil na smrt. To jste také vy. Postavte se vedle židovské rady zbožných, kteří prosadili jeho smrt, no ale my jsme s nimi také solidární všelijak. Spolu s Davem vykřičíte křičíte, ukřižuj, ukřižuj, a my najednou zjišťujeme usvědčení Duchem Svatým, že nemůžeme křičet tu větu, která tady zněla po roce 89, nejsme jako oni. To prostě nemůžeme, nemůžeme křičet. Ale přestože jste zabili život, Bůh se v Ježíši, k Ježíši přiznal, vzkřísil ho z mrtvých a nyní vás oslovuje skrze apoštola Petra. Napřed je oslovil juští, jučtí muži, izraelští, muži a teďka najednou jim říká bratři. Teď jim říká bratři a sestry. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici boží a přijal ducha svatého, kterého otec slíbil. Nyní jej seslal na vás, jak to vidíte a slyšíte. Letniční zvěst, kterou Petr kázal, sobě obsahuje mnoho ohromujících a povzbuzujících skutečností. A tak především tu, že Bůh se přiznal k popravenému Ježíši. Ten zavržený vysatec přibýtý na kříži je Bohem určený a vyvolený zachránce světa, Smrt ho nepohltila a nemohla pohltit. A to se vás, bratři a sestry, nějak týká. Ještě fantastičtější je to, že Bůh i lidskou zlobu dovede transformovat v něco dobrého. To je to tajemství. Bůh předem rozhodl a vy jste ho rukou bezbožních přibili. A tak mám dojem, a pán Bůh mi to snad odpustí, že mi připomíná tak trochu mistra v bojových umění, který dovede využít i tu zlou energii, Nakonec k dobrému, kde se rozmil hřích, tam se ještě více rozhojnila milost, kázal apoštol Pavel. Kde se rozhojnil hřích, ten nej, nejhorší, tak tam se rozhojnila milost. My sice zamýšlíme vykonat zlo, ale Bůh má na mysli dobré, které prosadí. Které skutečně prosadí. Možná, že i to je úžasná letniční zvěst, i když nás někdy děsí zlo, které lidé konají, ve světě konají, někdy i my ho konáme, tak Bůh je ještě nad tím, ještě je silnější a, a tak jako Krista nepřemohla smrt, tak ani nás nepřemůže duch nesvatý, i když má taky tendenci se mně zmocňovat duch nesvatý a můžu a můžeme být naplněni duchem svatým. Dokonce je to tak, když bychom se dále přidrželi toho Petrova kázání, že když lidé zabijí původce života, nemohou v konečném důsledku život zničit. Ani ten největší hřích světa není větší než boží slitování, ani ta největší zloba nepřevýší boží lásku a láska je tím největším darem i ovocem ducha svatého dodnes. Když totiž křesťan narazí zlo a je naplněn duchem svatým, tak zlem neoplácí. Když narazí na proklínání, tak co dělá křesťan naplněný duchem svatým? Žehná. Když se mu dostane nespravedlnosti, odpovídá láskou. Když si i ve sboru vzájemně někdy šlápneme na kuří oko, tak nenadáváme, ale odpouštíme a usmějeme se. Někoho druzí naštvou, tak miluje, nekřičí, ale přemáhá zlo dobrém. No a to opravdu dodnes zaujme každého. Křesťana i nekřesťana. Když takto naplněný křesťan duchem svatým jedná. S hambou a bolestí musím doznat, že se mi to tak často nedaří a že duch, svatý, letkdy, duch nesvatý lec, kdy přemáhá ducha svatého, který mi byl dán. Ale přece, přece mám i já naději i vy. Nakonec z Petrova kázání vyniká skutečnost, že i když jsme zabili původce života, i když jsme přibili Ježíše na kříž, i když jsme úplně zdeformovali třeba i víru v Boha, tak Pán Bůh má pro nás stále otevřenou náruč, má stále pro nás ještě nový program obnovený, i když jsme zadusili Ducha Svatého, je tady pořád někdo, kdo ho může nám pomoci zapálit, i když jsme hříchem poškodili sebe, své blížní rodinu nebo církev, Pán Bůh nám dává naději, naší beznaději i zaslepenosti. Petrovi bratři, jak, se, jak je Apoštol nazývá, byli pak tedy ale opravdu tedy jeho kázáním o Ježíši přemožení. A ve svém svědomí byli usvědčeni a boží mocí také a pak najednou se přestali ptát, co to má znamenat. A to se mi velice líbí, že najednou už se přestali ptát, co to má znamenat, jak tomu všemu máme rozumět, co se to tady děje, ale položili jinou otázku, co máme dělat. To je také dílo Ducha Svatého, když se v nás stane, že se přestaneme už ptát, co to má znamenat, co se to děje a začneme se ptát tak, co mám ale dělat, pane Bože, nebo milí bratře a milá sestro. A moc se mi líbí, že Apoštol Petr tam má odpověď. A to je závěr dnešního zjistování Božího slova, když čteme v té druhé kapitole. Obraťte se každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete i vy dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení, to veliké zaslíbení z proroka Joële, platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které pán povolává. Petr dal tedy jeruzalemským křesťanům odpověď, která má univerzální platnost pro všechny staré i mladé, dospělé i děti. Je to odpověď povzbuzující konkrétní. Já vás za chvilku zpíváci zavolám na na vrch. Jak už jsem pověděl, sice nemůžeme hned způsobit ani na povel, že bychom si Pána Boha vzali na slovíčko, aby on se stoupil. Tak přece jenom můžeme něco udělat. Co máme dělat? No první Věta, no obraťte se, tam je tom, tam, ta metanoja, změňte své myšlení, obraťte se opravdu k Bohu, od zlého k dobrému, od ducha nesvatému k duchu svatému. A to obraťte se znamená také, čiňte pokání. To znamená, tam kde jste, tam, kde jste zarmucovali s hříchem ducha svatého, uhašovali, tak v pokání toho nechte, Obraťte se k němu a duch svatý vás znovu naplní. A vy, kdo jste ještě nebyli pokštěni, dejte se pokštít. A kdo jste byli pokštěni, obnovte své křestní sliby. Protože ve křtu jste byli i vy, nebo co budete pokštěni, ponoření do Krista. A když do Krista, tak také do ducha svatého. A nakonec, když vám byl dán duch svatý, tak ji opravdu hříchem dál. Nezarmucujme, neuhašujme, naopak žijme z moci božího ducha, Žijeme překvapivě podle Božího slova, ať to překvapí ty naše milé v rodině anebo v zaměstnání kdekoliv jinde. Inspirujme se okolí i své blížní, aby se ptali, co to má znamenat, anebo také, co máme dělat. Amen. A teď prosím zpěváky, aby přišli ty čtyři. Zaspějeme teď písničku Stvoř ve mně srdce čisté. A po té písničce poprosím, aby přišel k nám do předu bratr Kostel Pavel Černý a sestra Marie Wagnerová, aby se spolu s námi modlili.
5: Nebeský Otče, jsme zde před tebou, abychom společně děkovali za ten převzácný dar Ducha Svatého, kterého si vylil nejdříve na své učedníky, ale také i na další lidi, a kterého vyléváš také i dnes. Děkujeme za to, že je to tvůj duch, že je tak dobrý, laskavý, že je to duch utěšitel, ale že je to také i duch, který nás obvinuje v našem svědomí a hluboce se nás dotýká. A tak jsme tady, pane, před tebou v úžasu nad tím, co děláš, že z nás, obyčejných lidí, kteří jsou podaní různým hříchům, že činíš boží děti, že nás vedeš k obrácení, ke změně smýšlení a když to učiníme, že nás neopouštíš, ale chceš nás každý den znovu naplňovat. A tak, jak jsme to slyšeli, pane, i když se nám něco nepodaří, nebo něco skutečně pokazíme ve svém životě, ve své rodině, v církvi, v zaměstnání, ve světě, že smíme znovu přijít a volat k tobě, abys nás očistil a abys nás nově naplnil Duchem Svatým. Děkujeme za to, že Duch Svatý je také Duch síly, moci, že v něm můžeme překonávat i různé překážky, problémy, zápasy, které se nám někdy zdají úplně neřešitelné. A tak tě, pane, uctíváme, velebíme a otvíráme svá srdce pro tvého svatého ducha. Amen.
6: Pane Ježíši, drahý, já jsem byla tam, kde... Ty jsi byl křižován. I za můj hřích si umíral, za hřích každého z nás, i když žijeme v úplně jiné době. Tak ti děkuji za to, že jsi mi odpustil. Děkuji ti za to, že můžu tebe poznávat. Děkuji ti za to, že jsi poslal svého ducha svatého nejen tehdy na učedníky, ale děkuji ti za to, že jsi přítomen i dnes i každý den na tomhle světě. Děkuji ti za to, že se můžu znovu a znovu k tobě obracet a znovu volat o pomoc, o sílu, protože jsem ubohý člověk hříšný. A víš, že mnohé situace v našich životech jsou takové, že si s nimi nevíme rady a že jedině ty jsi ten, který nás může zachránit, pomoci, výjít ze situací, které nás v životě potkávají. Děkuji ti za každý nový den, za to, že ty jsi s námi i v tomto domě, v téhle chvíli a že můžeme celé se spolehnout na tebe. Děkuji ti za tu dobu té pandemie, že ty, pane, jsi ten, který má všechno ve svých rukou že ty o každém z nás víš, o každém, kdo cokoliv prožíval, byť se nám to mnohdy nelíbí. Nezdá se nám, že by to byla tvoje vůle a přesto se dějou věci, pane, které nás i tímto způsobem mohou přivést k tobě. Děkuji ti za tenhle sbor, za kazatele, za všechny, kteří nesou tvé evangelium dál a prosím, abychom mohli na každý den se naučit celé na tebe spoléhat. Prosím tě, aby si skrze Ducha Svatého otvíral naše ústa, abychom ještě mnohým mohli říct o tobě, nejen slovem, možná mnohdy obyčejným činem. Tak tě prosím, aby si nás znovu posiloval, aby si žehnal, každému jednotlivě žehnal, všude tam, kde je Tvé slovo zvěstováno, aby si žehnal našim dětem i vnukům, všem budoucím generacím. Tak Tě prosím, buď, pane, s námi. Amen.
0: Amen. Pane Bože, věříme v ducha svatého i svatou církev obecnou i společenství nás věřících, které ty opravdu proměňuješ svým duchem. A tak tě o to dnes velmi prosíme, aby, abychom skutečně byli naplněni tvou svatostí a aby všechny ty věci nesvaté, které kazí život nám i našim blížním, které nejsou ke tvé cti a slávě, mohly být zapuzeny odejít. A tak děkujeme, že máme se ke komu obracet i v pokání, i v radosti, i v důvěře. A tak to dnes činíme. Amen. Můžeme se posadit a prosím nyní Pěvecký sbor, aby nám přišel pomoct zpívat, spolu s vámi zpívat závěrečnou píseň. Je to opět modlitba Jen neber ducha svého nám v křesťanském kancionále. Můžete najít pod číslem 229. Jen neber ducha svého nám. Sestry, milí bratři, loučíme se s vámi dnes. Máme velkou radost z toho, že nás zde mohlo být zase zase tolik a těšíme se i na příští setkání. A nyní prosím, můžeme povstat a přijměme slovo na cestu a slovo do svých životů, tak jak ho Apoštol Pavel napsal křesťanům do Efesu. Ježíš je ten. V němž se nám od Boha dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar přítomnosti Ducha Svatého buď se všemi vámi. Amen.